1: podcast sobre insetos.
0: Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios.
2: E essa semana nós temos mais um episódio especial, o Pergunte ao Bug Bites, com a participação especial da nossa amiga Fabi, do site Conversando com a Ciência.
3: É isso aí, produção. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar quem está escutando o bebê pela primeira vez e seguir o Byte em todas as redes sociais. Eu sigo e até assinei o Byte para escutar no meu celular. E o melhor, sem pagar nada. Quem quiser aprender, como faz, hein, Caio?
1: Bom, Fabi, quem quiser aprender é só acessar bit.ly barra o bebê e ver lá o tutorialzinho que eu fiz lá no YouTube. Lembrando também que a gente está no Spotify e dá para escutar a gente por lá também gratuitamente.
0: E como a Fabi já falou, nós estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube. Sigam a gente por lá.
2: Bom, gente, e essa semana nós recebemos muitas perguntas do pessoal nas redes sociais e a gente agradece muito a participação de todos. Se a sua pergunta não for respondida hoje, fiquem tranquilos e também de olho aqui no bebê, que ela vai ser respondida. <risos> o episódio ficou um pouquinho longo, então nós temos só dois recadinhos e não vai ter curiosidades essa semana. Qual vai ser o primeiro recadinho, hein,
3: Fabi? Bom, gente, eu já participei aqui do bebê duas vezes, no In Perguntas, episódio 24, e também no especial de Halloween, episódio 29. Eu queria pedir para quem não conhece o CCC, dar um pulo lá e conhecer meu trabalho também. Uhum. É facebook.com.br conversando com a
1: ciência.
2: E eu vou deixar o link lá no site do Bug Bytes e na descrição também, tá bom, pessoal? E Caio, qual vai ser o segundo recado?
1: Bom, produção, para quem ainda não conhece, a gente tem uma parceria super legal com a nossa amiga Isadora do Amor por Flor. Ela faz ilustrações e está fazendo algumas de insetos em parceria com a gente aqui do Bugbytes. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá na página do Instagram dela. O link vai estar tá na descrição e também no nosso site.
0: Lembrando que essas ilustrações ela faz no formato de cartão de Natal, em A4 que você pode moldurar e decorar o seu cantinho, e até em alguns formatos mais exclusivos. E o melhor de tudo, cada cartão pode sair a partir de R$ Bora responder as perguntas dos ouvintes?
2: Bora lá, gente!
0: Vamos, Vamos lá! lá. E vamos, então, começar mais um Pergunte ao Bug Bytes. A gente teve perguntas no Facebook e no Instagram. E a gente vai começar, então, com as perguntas do Facebook. O usuário Adriel Natu perguntou para a gente o seguinte. Quanto tempo que dura o processo de evolução da borboleta desde lagarta? Fabi, o que, que você encontrou para essa pergunta?
3: O tempo de, de evolução da borboleta para lagarta ela pode variar. Às vezes até um ano para virar uma borboleta. Então a transformação ela acontece nas quatro fases. o ovo, a larva, a pulpa, o estágio adulto. O início do ciclo começa com os ovos, que são postos pelas borboletas, geralmente em folhas de planta Mas ele pode variar dependendo da temperatura, da alimentação.
0: Muito legal. É, tem, temos também no, no nosso grupo pessoas que trabalham com mariposas, né, produção. Qual que é o tempo mais ou menos de desenvolvimento para as mariposas que você trabalha?
2: Então, as mariposas que eu trabalho, a Spodoptera frugiperda, né, que é a lagarta do cartucho, elas são bem rapidinhas e o ciclo inteiro delas, de ovos até adultos, demora no máximo 28 dias, 30 dias, né, no laboratório.
1: E isso é principalmente, né, porque se você for fazer uma criação no laboratório, você vai ter a temperatura correta, controlada, a umidade, o tempo de exposição à luz que esses animais vão ter. Então, geralmente, dura esses 28 dias, né, produção? Porque vocês controlam exatamente todos os parâmetros para que o desenvolvimento delas seja assim e vocês consigam agendar todo o uso que vocês vão ter desses insetos, né?
2: Sim, pode variar bastante no campo, inseto, condições climáticas, disponibilidade de alimentos, tudo isso influencia.
0: Tem até mariposa e borboleta, né, que hibernam. Aí, nesse caso, o tempo de desenvolvimento pode ainda demorar muito mais, né?
2: Sim, é verdade.
0: Muito legal. E a próxima pergunta vem do João Gabriel Tardim de Moraes, e ele mandou essa pergunta tanto no Facebook quanto no Instagram. E a pergunta é a seguinte... Caio, Pedro e produção, acho que seria muito legal explicar um pouco para os ouvintes a forma como os insetos interagem entre si e como eles fazem para encontrar seus alimentos, principalmente no caso dos insetos herbívoros e suas interações com os voláteis das plantas. Acho que seria muito legal de se aprender. Caio, responde para o João Gabriel como que funciona isso.
1: Bom, essa pergunta ela é realmente muito interessante, muito legal. E eu dei uma pesquisada, fiz aqui um resuminho para o nosso amigo João Gabriel, lembrando que ele, inclusive, é nosso padrinho, né, Pedro? Uhum. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. As plantas, elas liberam diversos compostos químicos na atmosfera, que elas usam esses compostos para se comunicar, que são os chamados voláteis. E esses compostos químicos, eles são liberados por elas, principalmente para atrair insetos benéficos, como, por exemplo, uma B, ele é um inseto polinizador. Esse inseto ele vai sentir esse cheirinho, né? E ele vai poder encontrar uma fonte de néctar, por exemplo. O problema é que na natureza as coisas não são tão bonitinhas assim, né? O inseto herbívoro ele passou a usar essa pista que foi deixada aí no ar para encontrar a planta que ele vai se alimentar. Realmente esse assunto é muito interessante, porque, por exemplo, esses compostos eles vão acabar servindo para avisar outras plantas que vão estar sendo atacadas ao redor, ou então os próprios herbívoros vão enc acabar encontrando essas plantas, vão podem encontrar outras plantas e vão atacar elas. E além do mais, existem até trabalhos demonstrando que os inimigos naturais desses herbívoros conseguem encontrar esses insetos herbívoros através desses voláteis. E é também muito legal a gente parar para pensar que isso não acontece só na parte aérea da planta, né? Isso acontece inclusive dentro do solo, o solo ele é poroso, então as pragas de solo também se usam dessas pistas para encontrar o seu alimento lá naquela escuridão é engraçado a gente ver isso como que as coisas vão evoluindo, né? Porque na natureza quando a planta desenvolve por exemplo, um mecanismo de defesa o inimigo natural dessa planta também desenvolve um mecanismo para se proteger desse, desse mecanismo de defesa, né? Então é, é sempre uma, uma corda de dois lados né? um puxa de um lado, o outro puxa do outro é né? muito legal.
0: Com certeza, Caio. Além disso, né? A gente pode lembrar né, de alguns casos onde, quando o herbívoro está comendo a planta e você tem esses voláteis, né? Que interagem com os insetos, né? Para tanto para estimular né, os insetos a acharem as plantas como para se alimentar, né? É, às vezes pode funcionar contra o próprio inseto, né? Às vezes os voláteis da planta vão chamar o parasitoide daquele herbívoro, né? Ou seu predador. Então aí você começa a ter vários níveis tróficos que estão interagindo por aquele mesmo volátil, né?
1: Isso aí, exatamente. É, isso é muito interessante, né? Existe até uma linha da entomologia que estuda esse tipo de assunto, que é a ecologia química e comportamento de insetos. E olha, Pedro, esse assunto é muito interessante, com certeza ele daria um episódio inteiro e eu vou fazer uma promessa aqui no bug bytes, hein? Vou trazer um especialista para falar desse assunto.
0: Que que você acha, Pedro? Ah, sim, com certeza. Esse é um assunto bom pra gente conversar.
2: Promessa é dívida,
3: hein? Esse eu quero <risos> ouvir. Eu quero ouvir <risos> esse <cara. risos>
0: O Felipe Monteiro também mandou uma pergunta e a pergunta foi a seguinte. Quais as diferenças das vespas para as abelhas? Fabi?
3: Bom, tem algumas diferenças, apesar delas de serem bem parecidas. É, elas são classificadas no, no mundo dos insetos como imenópteras, porém as famílias são diferentes. A, a pide, que é a das abelhas, e a vespide, que são as vespas. E existem inúmeras é, espécies de abelhas, Você chega a cerca de 20 mil, e de vespas fica entre 5 a 10 mil espécies. Uma outra diferença bem visível está na posição das asas, que é a das vespas, é, que também são conhecidas popularmente como marimbondos, é, elas são apontadas para cima. E ao contrário, as asas das abelhas, elas estão sempre na horizontal. O corpo da abelha também é totalmente diferente da vespa, que ele é bem mais robusto e bem peludo, enquanto que a vespa possui uma, uma cintura mais fina e o corpo mais brilhante com bem menos pelo. É, outra diferença é a ferroada entre da abelha e da vespa. O ferrão da abelha ele é como se tivesse dentinhos e por isso é uma única abelha, ela pica uma vez só. Enquanto a da vespa, ele é bem mais liso e isso possibilita que ele ferroe várias vezes.
1: Isso entra até naquele caso interessante, né? Que é a... Grande maioria das abelhas que dão uma ferroada, geralmente elas morrem, porque graças a todas essas reentrâncias que tem no ferrão dela, quando ela dá uma ferroada, ela acaba deixando uma parte do abdômen dela lá, na coitada da pessoa que foi picada, né? Eu tomei uma picada recentemente de abelha e dói pra caramba, viu? Deus <risos> que me livre. Dói
3: muito mesmo, eu também já tomei uma ferroada de, de abelha e não é legal não.
1: Bom, e tem também o caso das vespinhas, né? Essa vespa que essa, o Felipe Monteiro está dizendo, né, provavelmente ele está dizendo aquela vespa que é mais parecida com a abelha mesmo, mas existem outros né que a gente costuma chamar de vespinhas ou de vespas, que não são necessariamente esses marimbondos que são popularmente mais conhecidos. Né? Mas essa pergunta é muito legal.
0: Olá pessoal, aqui é o Pedro do Futuro, interrompendo um pouquinho o seu episódio, só para complementar um pouquinho o que o Caio e a Fabi já falaram mas ficou uma parte que a gente esqueceu de falar é que a gente tá aqui definindo vespa, né, no sentido mais mais estrito da palavra, que seria aí os indivíduos na família véspede como a Fabi já falou mas só que vespas em geral, né são muitas famílias e na verdade são centenas de milhares de espécies que compõem esse grupo que a gente conhece como vespas e se a gente sai da família véspede né, que é onde estão as vespas sociais a gente vai encontrar muitas vespas solitárias, né, como por exemplo, Exemplo, essas que caçam tarântulas, né? São umas vespas bem grandes, né? Tem outras vespas que são parasitoides, e no grupo de parasitoides você tem aí uma grande diversificação de indivíduos, né? E você tem tantos as vespinhas pequenininhas, né? Que, que são como as que o Caio trabalha, que aí você precisa de uma lupa para trabalhar com elas, até vespas que são grandes mesmo e não deixam de ser parasitas também. Então, só que a gente queria só adicionar essa informação para não ficar parecendo que vespas são apenas indivíduos da família Véspede. Agora, voltando para o nosso episódio. Também vale lembrar, né, assim, que a abelha, né, tem abelhas sociais, tem abelhas solitárias, né, o que a gente está mais acostumado é a abelha do mel, né, a, aquela amarelinha, bem, bem cheia de cerdinha, né, como a, a Fabi falou, né. E que a gente encontra bastante nas flores e tal, em, em ambiente urbano. Já as vespas, a gente tem meio que um medo delas, né? Pelo ferrão que é doído e tal. É, elas são predadores muito importantes na cadeia trófica também. Bom, então vamos agora para as perguntas do Instagram. Alguém quer compl complementar? Não, tudo bem. Tá, Kai, faça aí a primeira pergunta do, do Instagram, por favor.
1: Bom... A nossa seguidora, a jaqueline.monteiro.1420, ela enviou assim pra gente. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A abelha rainha, depois de copular com o zangão, ela expulsa-o do ninho ou come-o?
0: Muito boa pergunta, né? Na verdade, não é nenhum e nem outro. <risos> o zangão... Ele tem um papel muito interessante né, nas abelhas, que é né, a, a função de reprodução. Mas ele tem só essa função. Então, geralmente, após a cópula, o zangão ele morre. E uma das razões é porque a cópula é bem traumática para o zangão. Ele perde parte do seu aparelho reprodutor durante a cópula. Mas a parte do aparelho reprodutor que fica na rainha serve, talvez, para é, impedir o esperma de outros zangões... Já que uma rainha pode copular com um ou vários zangões,
1: isso é muito interessante, né? Porque o zangão ele faz isso justamente para ele garantir que ele passe os seus genes para a próxima geração, porque é justamente isso. A rainha normalmente ela vai procurar, ela pode procurar, né? Mais do que um parceiro sexual. Então o zangão ele chega a dar a vida dele para que ele consiga passar os seus genes para a próxima geração. É muito legal.
0: Sim. O zangão, né? É, para quem nunca viu, né, ele parece com uma abelha normal, né, pelo menos para abelha do, do mel, né, parece com essas abelhas que a gente vê na flor, só que ele tem uns olhões bem grandes, assim, é bem bem legal de se ver. E esses olhos maiores, né, auxilia no voo e é, é também é importante salientar, né, que a cópula, né, entre a rainha e o zangão acontece no meio do voo. Então, além de tudo isso, o aparelho reprodutor do zangão tem umas espécies de ganchinhos, para ajudar a fazer a cópula durante o voo.
1: Muito legal mesmo. Sem
0: dúvida, eu acho que também as abelhas
1: dariam um ótimo episódio, hein, Pedro?
0: Ah, com certeza. A gente tá tentando aí já há algum tempo, né? Convidar ó, alguns especialistas de abelha. Vai sair o episódio, uma hora sai. Com certeza.
1: Eu vou, tra vou trazer a produção aqui Porque ela pediu pra mim pra ela fazer essa pergunta Que essa pergunta foi muito Muito curiosa que fizeram aqui Qual que foi a produção?
2: Gente, o Ismael BDO Fez a melhor pergunta de todas Ele perguntou Gente, mosquito peida? E se Peida, ele ganha velocidade quando voa? Já me fizeram essa em sala de aula.
0: Essa essa pergunta é muito boa mesmo. Eu olhei aqui, né, porque eu também fiquei curioso, né. Faz sentido se a gente for pensar, né. O que que são os gases, né? Esse é o, o produto da digestão, né, que que acontece no trato digestivo. E essa digestão né, vai produzir gás e tem que sair por algum lugar, né? <risos> e eu olhando aqui na internet, eu encontrei realmente que tem insetos que têm realmente o poder de flatulência. Como, por exemplo, o Crisopídio, né? Que é um neuroptera da espécie Lomamia latipenis. A larva desse inseto produz um gás que é tão mal cheiroso, na verdade eu não sei se é mal cheiroso, mas é um gás tóxico, que faz cupins desmaiarem. <risos> pois é, esse achado ele foi publicado em 1981 na revista Nature, e a história é que essa larva, né, as larvas de, de neurópteros, né, algumas pessoas conhecem como bicho lixeiro, né, são até bem importantes né, em controle biológico, uhum. elas são predadoras. Nesse caso específico da espécie Lomamia Lattipenes, esse, essa larva, ela preda cupins. E ela usa, ela parece que ela aponta o seu abdômen para a cabeça do cupim, balança algumas vezes, o cupim parece não se afetar, mas depois de alguns minutos ele cai desmaiado. E aí, então, ele é predado pelo, pela larva do, do, desse crisopídio.
1: É
2: uma flatulência silenciosa, né? <risos> Demora. <risos>
1: tá mas é. louco, hein, mas, mas não tinha um poder melhor para ele ter o poder dele é soltar um pum eu, eu, hein
0: Que isso. mas é interessante assim que esse artigo, né, apesar de ser publicado numa revista de respeito né, como a Nature parece que até hoje não conseguiram reproduzir esse experimento, então ainda não se sabe como que é produzido esse gás, que gás tóxico que é esse mas foi publicado, né, passou por por peer review Fica aí a dúvida se, se é um fenômeno observado por sorte ou se realmente ele é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Mas, além disso, a gente pode também lembrar nossos pequenos amigos cupins, que, no caso anterior, são a presa, mas eles mesmos né, degradam o material o vegetal no seu trato digestivo com assílio de protistas e bactérias, né? Eles são como mini-vacas, né? E assim como o gado, os cupins também contribuem com gases de estufa na atmosfera, como o metano, que vem novamente como pro produto da digestão né, dessas, desse material vegetal. Mas tem uma coisa interessante que eu achei aqui. Os cupins, eles produzem de 1 a 3% dos gases metano na atmosfera. Mas as bactérias dos cupinzeiros utilizam metade desses gases de metano produzidos pelos cupins. Então, eles produzem, mas eles também têm um jeito de reduzir a emissão desses gases estufa.
1: Olha que legal, isso aí pode até ser uma coisa importante, né? Para estar tá se desenvolvendo alguma tecnologia que use essas bactérias para diminuir o gás metano que a gente tem na atmosfera, que é um problema muito grave que a gente vem passando nos tempos modernos, né,
0: Pedro? Muito interessante. É isso aí. Sim.
2: Patenteia é isso, interessante. Como é que é? Patentei... Patenteia, ah. patenteia, falei errado de novo. Patentei é biotecno... isso, hein, Caio?
0: A biotecnologista ficou interessada. Ó,
1: <risos> oh, gostei dessa ideia. Pedro, corta isso daí do episódio que eu vou pegar essa ideia é. e ficar
0: rico. Vai pedir a patente.
2: Mas então, Ismael, os mosquitos não têm turbo de voo.
0: Então, especificamente... a as moscas, eu não consegui achar nenhuma informação, assim, se, se as moscas têm, né, um problema aí de gases, mas faz sentido que, que tenha, né, porque elas também têm micróbios no trato digestivo que auxilia na digestão, né, elas também têm que quebrar as diferentes substâncias químicas, né, que elas, que elas ingerem, agora, se ajuda no voo, aí eu não sei responder. <risos>
1: Olha, eu só acho que o Ismael deve dar um ponto na média desse aluno, porque essa pergunta dele foi muito interessante, cara. Olha só que coisa legal, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, os insetos, eles precisam se livrar desses gases que eles produzem, né? Então, foi uma pergunta, assim, engraçada, claro, mas muito interessante, cara. Muito legal.
0: É isso aí, fica aí agora a próxima pergunta, né? Se insetos arrotam. <risos> <risos> vamos, vamos ver
1: se alguém vai perguntar pra gente, hein, Pedro pro próximo Pergunta do <risos> Invite
0: <risos> quem quer ler a próxima pergunta? eu posso ler então leia
1: Bom, enviou pra gente lá no Instagram também uma pergunta, né? A lores.moraes, e essa pergunta eu vou jogar direto pro Pedro, porque o Pedro é o nosso especialista de formigas aqui do Bug Bites, hein, Pedro? Vamos lá. Perguntou assim, como identificar uma formiga rainha? Somente as fêmeas possuem asas? Como capturar de uma forma segura uma rainha para
0: se fazer um formigário? Gostei dessa pergunta, muito legal mesmo. Ó, pra começar, somente as fêmeas possuem asas? Não. Então, as fêmeas que se reproduzem têm asas, isso é verdade. Mas assim como a gente estava falando anteriormente do zangão, né? sainhas também têm, ou oh, desculpa, as formigas também têm seus machos que também são alados. Tanto o macho reprodutor quanto as fêmeas reprodutoras de formigas têm asas. E o que acontece? Como é que você vai diferenciar os dois? geralmente o macho de formigas, ele é menorzinho, ele é mais esmilinguido, assim, comparado com a rainha. A rainha, ela tem que ter bastante reservas de proteína e de, de lipídios para começar a sua nova colônia. Então, geralmente, ela é um pouquinho mais gordinha. Isso, né, é uma generalização, não é todas as vezes. Já os machos, como a gente falou anteriormente, do zangão de abelhas, né, a função deles principal é somente se reproduzir e eles também morrem após a cópula. Então, em machos de formiga, você vai ter até, às vezes, partes muito reduzidas do seu corpo. Então, essa é uma maneira de você diferenciar machos de, de fêmeas reprodutoras. Né? Os machos, eles geralmente têm uma cabeça mais é, diminuída, né? uma cabeça menor. Os olhos são grandes né? para auxiliar no voo e o seu corpo é um pouco mais esmilinguido. As fêmeas com asas geralmente são rainhas. Então, se você encontrar uma formiga grandona, né, uma, uma formiga que tem jeito de, de, de ser uma reprodutora, e você vê ela depois da revoada no chão, tem uma boa chance que ela já foi inseminada. E uma das primeiras coisas que ela faz é cortar suas asas. Então, a melhor maneira de você começar um formigário é pegar uma rainha que já está com as suas asas cortadas. Essas rainhas com as asas as cortadas, elas vão começar a cavar seu ninho ou vão encontrar né, uma, uma, um esconderijo, uma parte protegida, né, para começar a sua colônia. Então, essas são as, os melhores indivíduos para começar o seu formigário. Se você pegar uma rainha com asa, aí é bom você pegar várias delas para ter uma chance de uma delas ter sido inseminada. E agora, como fazer um formigário, a gente pode também fazer um episódio inteiro sobre isso. <risos> Esse, com certeza, é um assunto
1: de muito interesse, né? A gente pode até pensar em fazer um roteiro um dia, né? De como fazer um formigário. Sem dúvida, isso eu acho que é uma coisa muito interessante. O pessoal tem muita procura na internet, né?
0: Sim. E é uma coisa, assim, que requer um pouco de informação. Porque, por exemplo, se você pegar uma rainha de formiga lavapé, aí você vai ter um problema, né? Se você tiver uma colônia de formiga lavapé dentro da sua casa, se elas escapam... <risos> Vai ser um problemão. Não pra
1: gente, né? Mas então, pra essa
0: pessoa, com certeza. É. Vai... Agora, se você pegar uma colônia de formiga cortadeira, por exemplo, ou, ou de, de formigas carpinteiras, né? Que são mais doces, assim, entre aspas, e mais legais, né? De você criar pra ver o desenvolvimento de uma colônia, aí vale a pena. Só que, então, vamos deixar isso pra um episódio todo... Do... No futuro, aí a gente conta talvez direitinho como que, que manda um formigário, que formigas são melhores. E aí a gente tem que ver também a legislação, né? Que eu não faço ideia de como é que é a legislação <risos> é, fora do laboratório, né? Será que é permitido criar formigas? Acho que sim, né? Tem formiga na parede de toda a cozinha, né? Então, Provavelmente.
1: <risos> é, vamos lá. É uma deixar coisa que a gente episódio. tem que procurar
0: mesmo. É isso aí. Bom, seguindo então aqui nas perguntas do. Uh, Instagram, o usuário Andrei ALMS, s Andrei, Andrei Almeida, ele pergunta o seguinte: Existem insetos marinhos? Fabi?
3: Olha que depois de uma pesquisa. <risos> Até que existem, não que eles vivam dentro do, do oceano, não. Mas eles vivem ali naquela zona mais, mais para fora, mas vivem em água salgada, sim. É, tem uma variedade enorme de, de insetos, chega de 250 a 350 espécies diferentes. É, os insetos da família Gerridae representam uma das poucas a viver em mar aberto, tá? em climas tropicais e subtropicais. Outras espécies, como o besouro da família Staphylinidae, vivem nas costas, mais protegido das, das águas é, marinhas. E os que vivem mais próximos da praia são as moscas, que preferem águas costeiras. Então, os besouros, eles preferem mais a zona entre marés, vivem em climas marinhos é, também raramente entre, entram em contato com a água, eles preferem viver mais em buracos. Então, os insetos marinhos por, é, possuem hábitos alimentares variados, se alimentam de zooplâncton, ovos de peixe, peixes em estado de larva e organismos similares da superfície da água. Então, assim, é, realmente existem insetos marinhos, sim.
0: Olha que interessante, eu não, eu não sabia disso. Eu sabia de alguns insetos, assim, que é, em área de praia, né, tem, em água estagnada, né, que fica ali no costão rochoso e tal, pode ter algumas alguma, alguns dípteras, né, que, que se desenvolvem naquela água. Bem interessante. Eu também
3: achei, quando eu vi a pergunta, eu já fui logo pesquisar e achei muito interessante até a resposta que realmente existe, né. Muito
1: legal. Muito boa essa pergunta. O pessoal tá me enviando umas perguntas muito legais aqui para nós, hein, ó.
0: Parabéns. Sim. Então, de parabéns mesmo. Gente, eu vou ler a próxima pergunta e vou responder ela. <risos> é, o Varangian underline Juan. Juan Rocha pergunta no Instagram: Como funciona o sistema imune de insetos? Então, os, os insetos, eles têm sim um sistema imune. A gente geralmente aprende né, em aulas de entomologia que eles têm pelo menos um sistema imune inato. Eles são capazes de se, de se defender de doenças, né? E tem células imunes que são análogas às nossas. Então, por exemplo, vocês têm alguns, algumas células que são chamadas de lamelócitos, né? Que vão caçar, por exemplo, os patógenos que estejam invadindo o sistema, né? Mas, apesar de que a gente sempre aprende que não existe um sistema imune adaptativo em insetos, isso tem mudado nos anos mais recentes, porque tem se, se uh, descoberto que insetos, na verdade, tem sim a capacidade de aprender, né, entre aspas, a identificar patógenos, patógenos e se defender deles que é a definição né, de um sistema imune adaptativo. E é o, o que acontece, por exemplo, quando a gente toma uma vacina. Né? Quando a gente toma uma vacina, nossas células imunes aprendem a identificar aquele patógeno né? que está que um pouquinho mais enfraquecido, são apenas partículas né? daquele patógeno. E insetos, quando eles são também tratados com espécies de vacinas, né? eles também respondem melhor a doenças. Então é bem interessante que essa área também está mudando muito nesses últimos anos né? e está agora, nesse momento, sendo descoberto mecanismos novos de sistema imune adaptativo em insetos. A gente vai deixar um link para um artigo bem interessante sobre esse assunto que foi publicado recentemente na PNAS.
1: Vamos para as nossas próximas perguntas e essa pergunta aqui eu vou fazer para a produção, que ela se preparou para a resposta a essa pergunta, né produção?
2: Mais ou menos.
1: <risos> e quem enviou essa pergunta para a gente foi o arroba que é o Juan Rocha, e ele enviou essa pergunta via o arroba professor padrão, o nosso amigo Vitor, que esteve aqui com a gente no episódio sobre entomologia forense. Bom, o Juan perguntou assim, o que faz com que os de diplura e protura não se encaixem na classe insecta?
2: Então, Juan, quando a gente fala da parte taxonômica, sempre dá muito o que falar, né? Mas, basicamente, de diplura e protura, juntamente com o insecta, eles se encaixam dentro de hexápoda, que são aqueles artrópodes que possuem seis pernas, ou seja, três pares de pernas. A questão é que, diferentemente de insecta, colêmbola de pura e protura, é, que eles estão dentro de est entognatas, eles são apturos. Ou seja, eles não possuem asas. Mas aí você pode se perguntar, mas oh, a formiga, que é um inseto, também não possui asa. A questão é que, ao contrário dos insetos... Mesmo aqueles que não possuem a asa, eles derivam de antepassados com asa. Isso, os insetos, né? As formigas, elas derivaram de um antepassado que tinham asas. Esses entognatas, eles não possuem e nem seus antepassados possuíam. Além disso, os colêmbula de pluriprotura, eles possuem uma estrutura bocal bem característica que não se encaixa em insecta. Tem gente que fala que eles não possuem... É aparelho bucal externo, mas na verdade as peças bucais, elas ficam envolvidas por uma bolsa, como se fosse uma bolsa situada na cabeça tem outras coisas também que diferenciam eles, mas nesses artrópodes houve uma redução de várias estruturas, como os túbulos de malpigue e os olhos compostos
1: Bom, e vale a gente lembrar também né, que as formigas como a produção falou, são só algumas formigas que não têm asas por exemplo, como a gente já respondeu uma das perguntas anteriores, a rainha, por exemplo, ela tem asa. Então, apesar de algumas formigas não terem asas, não é uma regra que nenhuma formiga tem asa.
3: Bom, e a próxima pergunta é da arroba, underline, nisc, underline da Heloísa. E ela dá boa tarde e tem uma dúvida que gostaria de saber se vocês podem sanar. Fazendo engenharia de bioprocessos e biotecnologia, é possível trabalhar com controle biológico ou apenas graduados em biologia trabalham nessa área? Caio?
1: Bom, Heloísa, na realidade infelizmente nenhum de nós três aqui que sobramos, né? e nem mesmo o Pedro, a gente é muito qualificado para responder essa pergunta, né? porque a produção ela é aluna de graduação de ciências biológicas, eu sou entomólogo, mas eu fiz agronomia, a Fabi também é entomóloga, bióloga, só que ela também não fez biotecnologia, né Fabi?
3: <risos> não.
1: <risos> só que na realidade a gente conversou com a nossa amiga Ayara Donadão Preto, ela conversou com a gente no nosso episódio número 20, que foi um outro em 7 perguntas, né? que é a biotecnologista em 7 perguntas, e pelo que ela conversou com a gente, sem dúvida, é possível sim. Os cursos de engenharia de bioprocessos e de biotecnologia, eles vão formar um aluno para que ele trabalhe com diversas áreas da biotecnologia. Ele vai aprender e desenvolver diversos métodos e técnicas que podem muito bem ser usados em entomologia e, claro, também no controle biológico de pragas. Mas o ideal para você, Luísa, seria que se você quer seguir ou pretende seguir essa área, essa carreira, você tem que pensar em trabalhar nessa área, ou seja, buscar grupos de estudo, laboratórios que são dedicados ao assunto e, quem sabe, fazer uma iniciação científica, um estágio, esse tipo de coisa em um laboratório que trabalha com controle biológico de pragas. Se você tiver interesse em trabalhar com entomologia, dá uma olhadinha nesse episódio do Em 7 Perguntas, a gente vai deixar o link também lá no nosso site, ou então você consegue encontrar facinho aí no seu agregador esse episódio, é o episódio número 20, certo?
0: Ok, eu quero só complementar que é, essa área de controle biológico, né? se eu não me engano, não existe assim um currículo que é exigido assim por empresas né, para trabalhar nessa área. Claro que ter uma formação específica é importante. Então, o que você falou de começar com uma iniciação científica é muito importante, porque a pessoa já vai ter um primeiro contato com essa área e se ela gostar, ela pode fazer uma pós-graduação né, em entomologia. E aí sim, a gente até tem exemplo, né, que a gente tem um outro inset com a nossa amiga Ana, que, que é, tem formação em química né, e trabalha também em biológicas. Então, você tendo uma formação é, que é relacionada né, com biológicas e você se especializa na sua pós-graduação em entomologia, tem uma boa chance que você vai conseguir trabalhar na área. Então, era, era só isso que eu queria complementar. Bom, gente
1: infelizmente, por hoje, a gente vai ficando por aqui, e fiquem de olho aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, que, quem sabe, logo em breve, entra um próximo Pergunte ao Bebê, você pode mandar uma pergunta pra gente por aqui. Não é isso, produção?
2: É isso aí, Caio.
1: A gente gostaria de agradecer a presença da Fabi aqui hoje, muito obrigado, Fabi, se você quiser falar de novo aí o seu site pro pessoal dar uma olhadinha.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, esperando algumas dúvidas, e... Quem quiser seguir o Conversando com a Ciência é facebook.com.br conversando com a ciência. Segue lá a gente que tem muita coisa interessante.
0: Muito obrigado, Fabi, por sua participação. A gente fica muito contente pela sua disponibilidade. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau.
2: É isso aí. Valeu, gente, pelas perguntas. Valeu, Fabi. Tchau.
1: Falou, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
3: <risos> Tchauzinho.
1: Valeu.